0: Estamos... ¿Ya? Sí. Porque estamos con un ratito tarde. Eh, nada, de nuevo agradecerle este sábado con este solazo. ¿sí? ¿Sí? Me parece un montón. Si no sale la reforma acá, como la gente. <risa> donde... eh, la idea hoy era un poco a ir más en detalle sobre los textos de, de Tamar Peach y, y el de Angela Davis, un poco para también explicar por qué les proponía esas lecturas y quizás para quienes no vengan de esas discusiones específicamente estamos hablando de textos que, eh, que son un poco ajenos, sobre todo el de Tamar pitch que tiene una, una, una complejidad, pero mi idea es proponerles un, un mapa de lectura de, de, ese, de ese texto que creo, estoy convencida de que también es una pena que quede capturado en el ámbito de la discusión criminológica. no Es un texto que tiene una una potencia muy superior de hecho yo trabajé muchos años con periodistas que les daba el texto ese generando un momento de mucha antipatía porque costaba trabajarlo, pero como esas cosas que yo creo que hay que tener ahí, que aunque uno no las pueda abordar eh, inmediatamente y lo digo en primera persona, digamos, ese texto es de 2003, yo tengo tantas lecturas como años tiene el texto y siempre sigo en... al principio me resultaba un texto por supuesto mucho más más duro, pero... Veinte años después, digo es un texto que sigo utilizando, que además van a encontrar en las discusiones criminológicas del feminismo en Argentina todo el tiempo citado, porque es como un texto de, de, de referencia, es un texto que ha hecho norte en los términos de qué estamos discutiendo, cómo discutir esto, eh, y que tiene todo el tiempo la posibilidad de, de, de dar preguntas. Y luego ir sobre, sobre democracia de la abolición, en particular, son, sobre, son obsoletas las cárceles, decirles que ese libro, en realidad, es ese apartado del de libro, yo les compartí la edición de Trota, que es Democracia la Abolición Completa, que ayer les las recomendaba Lean. Pero hay también una edición local que tiene una introducción de Claudia Cesaroni, que es muy interesante, porque Claudia hace este, este esfuerzo de situar también el, el texto acá, así que quien está también eh, disponible online por si, por si les interesa ir por ahí. Un poquito para recapitular ayer hay tres cosas que quisiera retomar que yo creo que dije ayer pero ahí me dicen no, no nada de eso fue dicho pero vamos a asumir que sí porque no vamos sino a, al constante reinicio pero por un lado este planteo tener como ahí como musiquita de fondo para hoy esto que un poco dice Cata Trevisace respecto de que la violencia se ha vuelto un significante no ya se ha vuelto casi el significante de, de este tiempo social para, sobre todo para iluminar, definir y categorizar situaciones que antes ni siquiera percibíamos como problemáticas. Esto con lo que íbamos ayer hacia el final, respecto de eh, bueno poder también abrir la pregunta de por qué hablamos en términos de violencia, no hablamos en términos de opresión, hemos abandonado la idea de injusticia, eh, no de, pareciera que desigualdad o discriminación nos parecen nociones muy, muy suaves para mencionar algunas, a, algunas cosas, pero en definitiva sí hay una especie de de, de sobregiro de, del concepto de, de violencia eh, y también esta idea de ese significante como el caballito de Troya para reclamar nuevos derechos ¿no? un poco también empieza a incorsetar ayer charlábamos sobre las formas en las que el derecho nos receta esto de aterrorizadas, maternizadas con unas ciertas formas de la sexualidad muy controladas también la retórica de la violencia nos reciben tanto víctimas en el campo jurídico no tanto como sujetos activos de derechos, sino centralmente como, como víctimas. Y un poco traerles una idea en la que pensaba hoy a la mañana cuando ajustaba algunas cosas, de eso no hablamos ayer, pero una idea de Boaventura de Sousa Santos, ustedes saben, es una persona que trabaja en el campo de la sociología jurídica, y que tiene, yo diría que desde un punto de vista feminista, unos agujeros bastante grandes en su producción, recién ahora está teniendo algunas reflexiones, pero eso no invalida los aportes de Boaventura... De hecho, tuvo un caso de, de, de plagio, entre comillas, a una feminista hace bastante poco que le generó un lío bastante grande. ¿no? Digamos, un poco esto porque los autores no leen feministas, creen que las feministas solo hablamos de problemas de género en términos esencialistas y que no discutimos políticas. De hecho, la propia Butler, por ejemplo, es citada como una autora feminista, más no reconocida como una teórica política, como una filósofa. Digamos. Bueno, esto además era una chica latina, entonces más allá del conocimiento de Boaventura sobre Latinoamérica, se le, se le escapó ese el, el asunto. Pero al margen de eso, en, en su último libro sobre sociología jurídica, él hace una advertencia sobre esto que yo trataba de señalarles ayer sobre el problema de, de, de que el campo de disputa del feminismo ha quedado cooptado por la lengua del derecho, ha quedado como habla, se expresa permanentemente en términos en términos jurídicos. Y eso no es una particularidad solo del feminismo, sino que la juridización de los conflictos sociales y de los modos en que los discutimos, en realidad es un problema que atraviesan muchos actores colectivos. También el texto de Tamar Pich hace ese planteo porque en realidad nosotros vamos a abordar sus lecturas sobre el feminismo, pero está pensando también en los movimientos ecológicos, bueno en los movimientos de, de lucha por los derechos de las niñas. Pero la, el problema... Uno de, uno de los problemas que Boaventura advierte para en relación con la función del derecho y las, las luchas sociales es primero que el ingreso al campo jurídico vuelve muy conservadoras o corre el riesgo de eh, volver conservadoras las reivindicaciones sociales. ¿no? Y esa es una cosa que cualquiera que sepa del activismo legal y del activismo social coexistiendo es que cuando uno se corre al campo de la disputa legal, muchas veces incluso empieza a discutir sus propias tácticas, sus propios planteos, el alcance de lo que va a pedir, porque sabe que va a un campo que tiene reglas, reglas muy estructuradas, reglas muy, muy fuertes que implican que, por ejemplo, los términos de la disputa política, el espacio callejero o la confrontación y demás, empiecen a ser puestas en remojo, porque si estoy discutiendo en este campo y estoy en el campo de, de esa estricta legalidad, probablemente tenga incluso cuestiones de legitimidad o de oportunidad, mérito y conveniencia que me obliguen a poner en discusión eh, la radicalidad de, otra, de otros métodos, la radicalidad en la que expreso otras demandas. Y eso no es una cuestión menor, ¿no? porque digamos es como una discusión. Piensen, por ejemplo, en los procesos de tomas de tierras. Digamos, el momento en el que yo paso a discutir en el campo jurídico también me obliga a empezar a hacer concesiones sobre los términos en los que llevo adelante la la práctica, cualquier material que encuentren sobre esta discusión, por ejemplo, aquí sí hay mucho sobre eso, sobre las tomas en, en el conurbano, los procesos de erradicación de villas y demás, y las disputas bueno, sobre la tierra también aquí mismo en Rosario, pero también más contemporáneamente algunas discusiones más grandes, y también porque es un país con una tradición de discusión muy amplia sobre el uso alternativo del derecho, todas las disputas de tierra del Movimiento Sin Tierra en Brasil. Digamos, y su relación con la herramienta jurídica como una herramienta que sirve para reivindicar derechos, pero que también ralentiza los procesos sociales, la acumulación política, el proceso de organización social y demás. y Lo que Boaventura dice sobre esto, que me parece muy interesante, y que también se nos escapa cuando nosotros, esta, esta recepción tan amable del campo del derecho a las demandas de las mujeres en tanto víctimas... Es esta idea de, de que el derecho produce unas ciertas verdades, ¿no? Es un discurso productor de verdad, básicamente, para ponernos Foucaultianos. Y el problema es eh, este, es que despolitiza, digamos, cuando nosotros hablamos con términos jurídicos, despolitizamos profundamente los términos de la conversación. En cualquier caso, perdemos posibilidades de, 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 de pensar más allá de las fronteras del derecho que rápidamente terminan como imponiéndose, ¿no? incluso imponiéndose como la principal estrategia de, de intervención. Si nosotros pensamos la emergencia de la demanda de la consigna Reforma Judicial Feminista... ¿Estoy hablando muy lejos? No, 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 se usa muy lejos. Eh, porque pensé que de repente no se escuchaba. Eh, es una emergencia de una demanda que, que en principio, frente a una... Y, y miramos ni una menos 2015, 2017, bla, bla, vamos a salir como una especie de efecto embudo, ¿no? una cantidad, una heterogeneidad, en, eh, una complejidad asumida en, en la caracterización de cuáles eran las agendas, los problemas del feminismo, que frente a la emergencia de un femicidio brutal, ultra anunciado, eh, hace decantar en ese marzo la cuestión alrededor de la consigna reforma judicial. Eh, feminista, Que es una cosa bastante loca porque es muy abrazada socialmente. Digamos, pero además es muy cómoda de izquierda a derecha en toda la amplitud del espectro. ¿no? Digamos, es, sin embargo, digamos, ese es para mí un primer indicador de lo vacía que puede ser la consigna. Digamos, porque semejante nivel de consenso transversal alrededor de, 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 de una decisión que, que tiene que ver más que nada con esto, con, con una cantidad de medidas que en definitiva... Operan con la dinámica de lo que veíamos ayer en el videito, ¿no? Esta habilidad para capturar una demanda como sectorizada, como ajustada a un único actor que no asume las posibles contradicciones que hay alrededor de eso. Y en ese momento, nosotros estamos dando por sentado que lo que va a haber ahí es una respuesta. No estamos discutiendo si el modelo judicial es un modelo agotado, que ya no va más, que está perimido, que le demos vuelta como le demos vuelta, esa forma del tribunal es una forma que definitivamente sirve para ratificar el poder dominante, no para modificar las correlaciones de fuerza, salvo excepcionalmente, que es un poco lo que Foucault decía en su en su conversación con los magos en Microfísica del Poder, no decía bueno en realidad la revolución fracasa porque mantuvo la forma del tribunal porque no hemos renunciado a la forma del tribunal. Y dice bueno, ¿para qué puede servir la justicia burguesa? Para juzgar a la policía, para nada más. Digamos. O para producir actos de disidencia, ¿no? lo que se llamaban los 70 juicios de ruptura. Voy, armo un quilombo en medio del tribunal, una especie de performance Me planto frente al aparato estatal y le digo, no te reconozco. ¿Qué es lo que hacían? Los movimientos por los derechos de los negros y feministas, en los 70 en Estados Unidos. digamos Rita Bow Brown, la brigada de George Jackson, todas estas organizaciones que en realidad estaban ligadas al movimiento comunista y anarquista, de hecho por uno de esos casos se va a presa a Angela Davis, en algún momento planteaban juicios de ruptura permanentemente, asumían que ese sistema no les iba a garantizar un juicio justo. Hay una cita de Rita Bow Brown que es increíble, de su propio alegato, ¿no? este, diciendo que este sistema me pone a mí acá, que soy negra que soy mujer, que conozco muy bien cómo violentan, cómo, cómo nos pegan en nuestras casas, cómo, que es lesbiana además, como digamos pone como toda esa información y esto para esto era que servía escena al tribunal, en todo caso aprovechar la oportunidad para enrostrarle al sistema que, que, que ahí estaba como la garantía de su perpetuación y no la posibilidad de ninguna transformación mucho menos de, de justicia alguna en cambio, entonces siempre en el campo de las reformas judiciales la fantasía ha ido siempre por el lado de bueno cómo uno rompe esas estructuras y produce estrategias de intervención que, entre otras cosas, rompan el monopolio jurídico profesional, que planteen la idea de que el castigo no tiene que ser central. Y en lugar de suceder eso, lo que viene pasando es esta apropiación de ese discurso por parte de los movimientos sociales que ratifican las condiciones estructurales de porque cuando nosotros decimos, quiero más juezas mujeres en la Corte Suprema, no estamos poniendo en discusión el modelo de, el modelo de organización de la Corte Suprema. Yo, la verdad, me interesa nada que haya más mujeres en la corte. Yo sé que esto puede sonar muy cáustico, pero digo es una convocatoria que no me, no me moviliza. A esta altura, digo, bueno, sí, probablemente, por favor no me propongan porque voy a, ir a hacer papelones, porque aparte suceden esas cosas, pero porque además a lo sumo una podría funcionar como perro verde ahí. no Entonces, bueno, Tenemos esto y tenemos acá la loquita feminista que va a hacer su sentencia, va a citar autores, todo, en el marco de una estructura que, que, que nada, que, que no, no tiene posibilidades de recibir aquello que creemos que puede recibir. No se me escapa que si vamos a tener estructuras monstruosas, por lo menos que sean monstruosamente paritarias. ¿no? Pero siguen siendo monstruosas, siguen siendo ineficaces. O sea, como esta especie de, de, de embelezamiento que hay con... Yo sé que esto es muy discutible, pero lo que pasa es que a veces con la idea de, bueno, como mientras tanto la, avanzamos un poquito... Eh, y, y eso demora otro tipo de conversaciones, ¿no? Digamos es en ese sentido que esta idea de la, la idea de voy a tener multidisciplina en el sistema de justicia, ¿cuántos psicólogos psicólogas hay acá? Trabajadoras sociales, ¿no? Sin vergüenza, sin vergüenza que hay cosas peores. Sí. No sé. Bueno, la verdad es que yo digo, a mí me parece fantástico, creo que el derecho es insuficiente para entender cualquier forma de conflictividad, que la multidisciplina es como un activo básico para entender el mundo en cualquier ámbito. Ahora, la verdad, la disputa entre la corporación médica, sí, y jurídica, es más vieja que el Estado mismo, digamos. Por lo cual, no necesariamente un aluvión de colegas, de, 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 de quienes nos acompañan hoy aquí nos va a garantizar una perspectiva que va a caer como maná del cielo no basta con ver cuáles son las intervenciones muchas veces de los profesionales de otros campos en el marco del proceso judicial para entender que no necesariamente hay, hay una garantía digo por qué por las condiciones propias del campo no porque sean malas personas o porque sean personas descomprometidas o lo que sea, sino porque la dinámica del trabajo y de lo que se va a discutir ahí, de cómo se va a admitir, discutir sobre los hechos en ese campo, tiene unas ciertas características. Sin embargo, no forma parte, por ejemplo, de la demanda de reforma judicial feminista, la participación popular en, la, en las decisiones. No somos juradistas las feministas. Y bueno, preguntémonos por qué no forma parte de la construcción del feminismo que la decisión sobre qué conflictos merecen ser castigados y qué conflictos no, esté en manos de la participación popular y no en, no forma parte la eliminación de las prisiones perpetuas. Entonces, si nosotros empezamos a mirar más allá de todo aquello que concita esta atención de izquierda a derecha, de A a Z, que sospechosamente tiene a los sectores más institucionalizados considerando que es un eslogan abrazable, adoptable, probablemente sea porque mucho de lo que estamos poniendo ahí no solo no va a conmover sistemáticamente las prácticas habituales dentro de esa estructura, sino que además las va a reforzar. ¿Sí? Así como, yo creo que ahí es donde está el principal de los problemas. Porque después podremos discutir, mientras el orden de que las cosas sea el que hay, eh, bueno, las personas tienen derecho a, a obtener el tipo de respuesta que el Estado ofrece para este tipo de crímenes tan horribles, para estas circunstancias tan espantosas, nadie puede decirle legítimamente a una víctima, yo no lo haría ni loca, no lo he hecho cuando ejercí la profesión, decirle, no, mira, la cárcel es un espanto, no es su problema. No, no uno no puede transferirle esto. Digo, porque hay bastante mala praxis con eso, ¿no? Con la invitación a la víctima, a la reflexión abolicionista. No es el sujeto, la sujeta a la que hay que proponerle esa conversación, eso es extorsivo, es cínico, es espantoso, no se hace eso, ¿no? Pero sí, cuando pensamos en el campo de cómo vamos a pensar la transformación, asumir que mucho de lo que estamos proponiendo como transformador está, en el, el, digamos, es aceptado, es reconocible, genera una amplificación y una masividad de la conversación porque no conmueve en absoluto el, el orden de cosas en el que vivimos. ¿no? Entonces, eh, probablemente alguien me podrá decir, bueno... Mejor que haya unidades especializadas de género que que no las haya. Por supuesto. ¿sí? En, en, en la inmediatez, una persona que se atendía con alguien que ofrece un poco de empatía, la va a pasar bastante menos peor que una persona que la atiende por alguien que no está ni enterado de todas estas conversaciones. Pero estamos como en otro tipo de discusión. ¿no? Porque si no, estaríamos proponiendo como, como revolucionaria una agenda de exigencias mínimas de trato humano. ¿no? Digamos, si, si nosotros vemos lo que la agenda de reforma judicial feminista plantea como ejes de trabajo, en realidad estamos hablando de cosas que están consagradas normativamente, por lo menos desde 1853 en gran medida, y otras desde 1979 con la convención de CEDAW y así podría seguir, no hay nada ahí de superador. Y pareciera que las condiciones estructurales están hablando a los gritos acerca de por qué esos programas normativos no han tenido lugar ahí. Porque el reconocimiento normativo es bastante barato, digamos. El punto es, ¿qué pasa con las formas en que ese campo se organiza que determinadas reivindicaciones no llegan nunca? Entonces, Mariana, ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Me
1: interesa mucho lo que recién decía que en la agenda feminista no está el juicio por jurado. Uh -huh. Yo soy fan del juicio por jurado y la pregunta es si podemos indagar un poco en eso, en el sentido de por qué, siendo que el juicio por jurados es un tema al menos desde el 2015 a la hora, ha venido creciendo, bueno, vos estás en el INESIPS, lo que podés vivir, me parece que, ¿por qué no ha llegado? Digamos, Porque las mujeres no nos representamos, las mujeres que participamos en espacios jurídicos, que efectivamente sea algo que... Por lo que hayamos que, de militar, porque confiamos en la justicia y cuando confiamos en la justicia, confiamos en la justicia tradicional y no pensamos que, que el, el, la justicia del pueblo, entre comillas,
0: pueda servir. Bueno, no sé, opinión. Ay, yo estoy muy contenta que este esté mi tema oculto. Hice todo el seminario ¿Seminar? para sacar jurados en algún momento y... No, voy a. Está querida Sí, las queridas, yo como hago como una especie de la máscara. ¿Quién es la... el jurado. El seminario es sobre jurado, ahora, Vamos a... ahora empieza de verdad, no. Eh, lo traía como un ejemplo. Bueno, Yo creo que es una pregunta compleja la que se es. Creo que hay problemas de distinto tipo y que tiene que ver con las contradicciones que enfrentamos frente al sistema de justicia. Los jurados, y de esto hay que hacerse cargo, caen bien cuando condenan y caen mal cuando absuelven. Y lo mismo pasa para los movimientos de lucha contra la violencia institucional. Cuando los jurados condenan policías, qué fantástico. Cuando los jurados no condenan, qué espanto. Una de las mejores definiciones para mí de jurado, bueno, bill, bien liberal, bien, bien liberal, pero recogida por Julio Mayer, es, es la decisión de una comunidad acerca de qué conflictos merecen ser castigados. Y nos puede parecer horrible la decisión de la comunidad. Pero son las comunidades, porque el ejemplo, vamos oh, ¿sí a decir, va Maradona a juicio por jurado, y bueno, es como si ya sabemos lo que va a pasar. Es la expresión de todas nuestras contradicciones ahí expuesta No significa, yo creo que no hay... Justo publicamos un artículo, va a quedar como una propaganda con Leticia Lorenzo. No, porque a partir de una absolución en la provincia de Buenos Aires empezó a impulsar la eliminación del jurado para delitos de... para violencias sexuales y violencias de género en general, ¿no? Y yo creo que ese es el... Digamos, es como la autodenuncia de... El, ustedes quieren condenas a toda costa. Porque lo que un jurado sí produce también es un alto nivel de exigencia sobre el litigio, sobre cómo voy a presentar los hechos para convencer al otro de que el hecho sucedió. Y tiene para mí ventajas enormes en términos de no son personas acostumbradas, son personas que van por esa vez y que están ahí escuchando, porque si no escucharon ese día, no están comprando, como diría Leti Lorenzo, así como en Amazon, con la compu Viendo que dice uno, ni leyeron el expediente, ni charlan con el fiscal todo el año porque tiene la oficina al lado. Digo, hay algo ahí en el modo de construcción de la decisión que tiene para mí enormes ventajas. Pero tampoco hay que romantizar los términos de la participación comunitaria. Porque el jurado mismo no ha sido pensado para porque el sistema de justicia no era pensado para estas violencias. Entonces también cuando alguien se pone juradista y dice no, no se pueden revisar las decisiones de los jurados o no se puede, eh, por ejemplo, exigir mayor, eh, mayorías sino solo unanimidad, bueno, estamos no haciéndonos cargo de que estamos trayendo una herramienta que pretende establecer como en el aire ciertas disputas sociales que no están tan saldadas con esas mayorías unánimes o con todo. Entonces, a lo mejor, como ocurre con muchos temas en el campo del derecho, hay que decir, todas estas cuestiones no han sido ni pensadas. En cambio, lo que sucede es que nos agarran así, la cosa maniquea de, no sé, si soy juradista, soy feminista, me hago una grilla y digo, bueno, te acá, entonces también, bueno. ay pero acá me choco conmigo, entonces, y la
1: <risa>
0: el problema es que, y yo tengo una, una crítica muy grande a quienes defienden el jurado por el resultado de las condenas, que es algo que me pasa con mis propios compañeros de Inesip. Cada vez que la asociación de jurados, lo digo abiertamente, saca una nota celebrando una condena en un femicidio, yo estoy absolutamente en contra de eso. Porque la valía del instrumento no es que condenó. La valía del instrumento es el que la, la, la decisión esa se construyó en unas ciertas condiciones que rompieron la aportación monolítica de los profesionales del derecho. Eh, la idea de que el jurado está bien o mal en función del resultado es muy nociva. Yo creo que eh, pueden funcionar algunas estrategias de marketing alrededor del jurado con eso, pero que lo. Porque incluso en muchos casos nos va bien. Hay muchísimos casos de legítima defensa que son más fáciles de defender ante jurados, en el caso de mujeres, que, eh, que, que frente a jueces técnicos. Pero hay otros que no. Entonces, y hay casos que son horribles y que nos obligan. Yo creo que cuando el jurado falla de una manera que produce ciertos estupores, es también una oportunidad para reapropiarnos de discusiones que vemos en el campo jurídico, pero que expresan por su resultado una cierta tensión social. Con esto cierro porque digo, y ahí uno ve la importancia de no se, del problema del esencialismo. Yo pienso alrededor de la justicia, de las causas que me convocan, no puedo pensar el mecanismo de decisión que considero más apropiado en función de su mayor probabilidad de condenar o no condenar. Sino en, en, su, en sus mejores condiciones de garantizar una, una forma de decisión, por lo menos para mí, que sea democrática, que produzca la mayor claridad de información. Un juicio con jurados obliga a que la conversación sea una conversación completamente distinta a la que tenemos de los abogados cuando no hay participación popular en, en, en un proceso. Son otras las razones por las que hay que que ligar alrededor. Pero hay muchas feministas en contra del jurado y están en contra del jurado porque los jurados absuelven a veces. Porque estos guiones sociales de interpretación que la narrativa judicial eh, a veces enmascara en cuestiones técnicas aparece brutalmente expresada diciendo no es culpable. Es el caso del juicio por el camping del Durazno, en Miramar, por una violación. Bueno, el juicio no fue público. Esa es otra cosa que hay que discutir. Hablamos todos a favor o en contra sobre lo que pasó. ¿Por qué los juicios de abusos sexuales? ¿A, ¿A qué responden las reglas de restricción de la publicidad? ¿De verdad la protección de la intimidad y nuestros derechos? ¿O a una cierta moralina del recato que, en definitiva, en nombre de nuestros derechos, también demora las conversaciones sobre las violencias sexuales, como si fueran una cosa rarísima? que sucede una vez ahí cada tanto? ¿Cómo es que no podemos pensar una relación distinta de conversación también menos, menos pacata? Porque ahora, a partir del juicio, para los que no saben, es el juicio de una chica que tenía 14 años, estaba con su familia en un camping celebrando Año Nuevo. Fue a una carpa donde había primero cinco, después dos. Digo, también esta cosa entre el relato mediático y lo que, lo que uno después puede probar en un juicio, eh, personas de arriba de 20 años. Bueno, digamos, sometidos a juicio por violación por abuso sexual y gravemente ultrajante eh, con muchas complejidades en las que no voy a entrar ahora que si uno es honesta o es honesta en la conversación puede encontrar problemas de litigio en el planteo del caso por parte de la acusación muy notables un desempeño descollante de la defensa que me consta por otro lado es buenísima, pero como el juicio no fue público, cada uno dice la cosa que tiene ganas, entonces estamos como con informaciones Cruzadas. Pero sí me parece esto muy sintomático, eh, que porque la apuesta por el juez técnico, cuando un jurado absuelve y uno dice no un juez técnico hubiera condenado, primero que es de un elitismo espantoso y además no, es, no, no hay investigación comparada en el mundo que haya podido acreditar la superioridad técnica, ética o moral de la intervención profesional versus la, la, la intervención popular. Pero también es como una apuesta, ¿por qué? Porque los jueces están aterrados, entonces van a decidir conforme los estándares de presión social o van a decidir respecto de los hechos. Si a mí me dan a elegir y me dicen, mira, tengo alguien que está acá todos los días, que todo el mundo sabe dónde vive, que va a decidir eh, un conflicto atrás de otro, que su permanencia en el cargo depende de la presión social y demás, o van a decidir 12 personas, que es la única vez que van a discutir sobre esto, ¿quién voy a querer que opine sobre mis hechos? Digamos, aquel que puede sentirse presionado no es que solo los jueces técnicos se pueden sentir presionados pero un poco la fantasía que hay ahí es cuento con una especie de aval de, 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 de diálogo más predecible que lo que me puede suceder con 12 personas después por supuesto es muy es después por supuesto me tengo que, que poner a trabajar cómo se seleccionan los jurados de, de verdad cómo están funcionando lo que se llaman las audiencias de Boadil que es la audiencia previa para decidir quién va a ser jurado y quién no si tengo reglas de composición plural, les decía ayer, el juicio de Little Joan es el primero con mitad mujeres, mitad, mitad hombres, ¿no? digamos, es como algunos básicos, por supuesto, hay que asegurar, pero la discusión no puede empezar por el resultado, por la expectativa que yo tenga acerca de cómo deben ser las, las intervenciones cuando el caso llega, sino por cuáles son las condiciones de producción y, y es profundamente política, es quién va a decidir los conflictos de esta comunidad. Una corporación técnica, los vamos a decidir nosotros. Yo, de hecho, una de las pocas cosas por las que lamento ser abogada es porque nunca voy a poder ser jurado, digo, pero porque estaba prohibido. Los curas tampoco, por alguno, los escribanos ni la policía. Eh, pero, digo, como esa es más la, la cosita. esta Entonces, digo, en la, en la lectura yo no veo una discusión sobre jurados en reforma judicial feminista. No digo a favor, digo, no veo una conversación sobre no veo una conversación sobre las prisiones perpetuas o sobre la cárcel, no veo una, una discusión sobre qué lugar va a ocupar la persecución de determinados delitos versus otros, y digo, bueno, capaz estamos en el plano al que nos conducen los abordajes de las gafas, ¿no? Las gafas violetas, me pongo así, y pongo así un poquito, coloreo la discusión, como dicen algunos, y entonces lo que puedo pensar, lo puedo pensar en términos de lo que Fraser ha llamado confundir, feminizar las estructuras con luchar contra la opresión. Yo creo que la agenda de la reforma judicial feminista tal como nosotros la, la hemos podido consolidar es una agenda de feminización del campo judicial, no necesariamente potente y dúctil como para luchar contra la opresión. Si pueden, Fortunas del Feminismo, es un librazo, está disponible eh, online y, y me parece es un capítulo en el que ella habla sobre, sobre justicia específicamente, pero en un sentido mucho más sustancial, les sugiero mucho, vayan ese texto de, de Fraser, donde hace este planteo que me parece bien genial, lo hace criticando las normas de paridad, diciendo ojo, ojo, no confundamos, feminizar de nuevo estructuras que puede estar bien, que es obvio, cómo no va a haber una mujer que atienda a una mujer si se siente más cómoda, pero eso no tiene nada que ver con desmantelar las condiciones de opresión que pueden generar las propias instituciones judiciales o la que sea, ¿no? Bueno, voy a volver. Pero no, no, viene bien la pregunta porque un poco para, para esto de, de pensar que, que en ese aparente programa de gobierno judicial que es la reforma judicial feminista la juridización de la de, o sea, texto, la juridización de la del conflicto, de la conversación acerca de los conflictos y un su peso conservador, ¿no? Como le quita potencia política al debate. No, no está bien. Eh, entonces, ahora un poco con el texto de Tamar pitch y con, con el de Angela, mi idea es que, que podamos hacer un recorrido más puntualito. Primero voy a empezar por el de Tamar pitch para tratar de explicar por qué, eh, porque en definitiva, por qué el texto, porque sí, porque por alguna razón damos vuelta alrededor de la demanda del sistema penal. Yo misma, digo, yo trabajo de, de entrenar fiscales para perseguir mejor delitos sexuales, digo, como no, estoy atravesada por esto, no, como estoy mientras tanto, eh, pero ¿por qué? no podemos salir de ahí, digamos. estamos como todo el tiempo dando vueltas. ¿no? Una primera pista que veíamos ayer es esto de entrar a la conversación sin poner en discusión el campo y considerando solo una cierta identidad de los sujetos, ¿no? las víctimas, las mujeres. Ampliamos en términos identitarios a la población LGBTIQ, pero digamos seguimos en, en, en los mismos marcos de... De, de conversación y esa es un poco la pregunta que, que Tamar Pichas hace en el texto dice, bueno, ¿cómo es que coexiste este pésimo desempeño, no lo dice así pero sintetizando del sistema de justicia con una demanda tan persistente sobre ese mismo sistema de justicia ¿por qué si esto funciona tan mal? y en particular lo que desvela la criminología crítica ¿por qué si hemos pasado años poniendo en evidencia que el sistema de justicia penal es un aparato de perpetuación de las estructuras de dominación de persecución de los sectores más subalternizados, ahora estas vienen a pedir más sistema penal. ¿no? Esta sería... Y un poco la crítica del pitch que les adelantaba ayer es decirles: no, no, o sea, es como esta cosa que les produce, eh, como ay, ojo con la inflación punitiva. Ustedes pueden leer los trabajos, el texto de Bernstein que les nombré ayer sobre feminismo carcelario. Es interesante también porque tiene una crítica a la desatención estructural de la criminología crítica a, la, a las violencias de género a través del trabajo de eh, Wakand, Jonathan Simon, cuyo libro Gobernar a través del delito es genial, las recomiendo mucho. Y eh, el trabajo de, ¿cómo se llama este? El de que el libro es negro y amarillo, Coqui. Eh, Garland, ahí está. La cultura del control, ¿no? Eh, que tiene una lectura incluso así como por poco nos echa la culpa. Bueno, empezaron a trabajar, desatendieron la familia, la sociedad se desorganizó muy marxista, pero bueno, ya sabemos que Carlitos <risa> escribía mientras la mujer limpiaba, ¿no? Entonces algunas cosas están un poco más, más flojitas. Pero bueno, ella hace una, una crítica a estos autores antes de criticar al feminismo carcelario. Dice, bueno, también el feminismo carcelario existe por estos problemas de desatención del campo crítico, ¿no? Digamos, que no ha considerado... Que la única forma de violencia o de dominación o de ejercicio de la dominación está, si la vamos a pensar, habiéndonos saltado toda la, 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 la falacia de la distinción entre el mundo de lo productivo, lo reproductivo, el, bueno, todo, todas esas, esas, esas críticas que incluso las feministas marxistas han hecho al propio marxismo, bueno, las arrastra a la criminología crítica en la medida en que ha tomado una posición. Eh, digamos, en exceso materialista y no ha considerado tampoco las dimensiones simbólicas de la violencia y otros regímenes jerárquicos como es el régimen de género y de qué modo eso talla entonces, Tamar Pich dice esto bueno, no habría que sorprenderse por la pregunta la pregunta es una pregunta o, o por la, esta persistencia en la demanda ¿a dónde van a ir? si nosotros vivimos en sociedades que reconocen que lo que es importante está penalizado ¿por qué uno iría a demandar otra cosa? si nuestra sociedad es a decirlo con Alberto Binder, no tienen un desagregado nivel de sistemas de gestión de la conflictividad, todo pica en alza directo al sistema penal, eh, para eso es muy bueno el libro de Simon, porque lo que el libro de Simon, de Jonathan Simon, gobernada a través del delito dice es, básicamente vivimos en sociedades que han construido el sujeto político, la racionalidad política dominante es la de la víctima. Entonces, en este momento todo es pensado en términos de discurso político y lo acredita muy bien con el análisis de las campañas a presidente desde fines de los 70 en adelante en Estados Unidos. Todo digamos, lo que nosotros llamaríamos técnicas de gubernamentabilidad empiezan a construir una, una discursividad que apelan a la ciudadanía víctima. ¿no? Los discursos de la seguridad y también el discurso de la violencia de género es de, esa, de estos tiempos, de, de esta de esta racionalidad entonces por eso produce ciertas, ciertos efectos y lo que dice ella es esta apropiación del lenguaje y la retórica del sistema penal por parte de los movimientos esto que venimos hablando encuentra explicación en nuestras formas sociales más generales por eso también es muy criticable la posición de eh, las feministas son punitivistas no, 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 vivimos en sociedades profundamente punitivistas, castigocéntricas y se producen ciertas emergencias del otro lado del mostrador, las feministas no deberíamos contentarnos, pienso yo, con decir no, porque vivimos en sociedades punitivistas, entonces, ¿qué va a hacer? Yo me voy a, me voy a poner, eh, soy un producto de mi tiempo. Bueno, no, al contrario, el feminismo, antes de este contexto, esto que les decía, esta revisión que hay por parte de las feministas negras acerca de que el movimiento de derechos civiles no parió al feminismo, esto fue al revés, las propias mujeres negras, un poco por ahí va la segunda pregunta de Angela Davis, pero no me voy a, a detener en eso, no construyeron demandas al sistema de justicia porque no formaba parte de su horizonte de posibilidades y tenían preocupaciones centradas en la estructura, digamos, en los problemas estructurales de opresión que como negras padecían a los que pudieron sumar otras complejidades. De hecho, la discusión, si ustedes leen el manifiesto de Combach y Riber, para quienes no sepan qué es, es un manifiesto que se escribió durante tres o cuatro años por organizaciones de mujeres negras que explican por qué no se van a sumar a la movilización que motorizaban las feministas blancas en Estados Unidos en la medida en que esos eran espacios separatistas. Y ellas decían, nosotros no podemos escindirnos de la lucha del movimiento racial. Ustedes no nos van a venir a explicar lo que es ser víctima de violencia de género. Lo sabemos bien, sabemos cómo se comportan nuestros compañeros, bla, bla, bla. Pero esto nos pone en la encrucijada de tirar por la borda otra cantidad de esclarecimientos que tenemos y creemos que esta conversación no puede producirse Desacoplando las luchas. Bueno, la marcha de la que les hablaba ayer, que fue en el año 51, como 10 años antes de, la, eh, eh, de Luther King, que se llamaba A Call to Negro Women, así de ser el nombre. El documento completo de esa convocatoria apareció en 2018, nadie lo tenía, apareció en una universidad, y es un panfleto que hicieron, entre otras, Rosa Parks y tres o cuatro más mujeres militantes comunistas negras que se fueron a Washington a pedir una audiencia con el Presidente, con el Fiscal de Estado, con el Departamento de Defensa. No es que se fueron a decir, quiero una unidad policial porque me pegan. ¿Eh? Yeah. También estaba esto, la justicia, esto, pero no era solo eso. Es después que se produce ese desacuerdo. Es en los 70, 80, en el relato que ustedes tienen en el texto de Mimi Kim, pero en varios otros de otros dicen, donde la captura, si se quiere, punitiva de las demandas contra la violencia de género, fue también la oportunidad para callar un reclamo que era mucho más estructural, que provenía de las comunidades de bases negras que no querían respuesta policial, que lo que querían era fortalecimiento comunitario. Pues estrategias de transferencias de recursos para fortalecer sus organizaciones. Bueno, pues bien, salió la ley de el, la Violence Act y no sé qué más, y ustedes tienen ahí en el texto, no los voy a demorar con esto, los procesos fenomenales de transferencias de recursos al aparato policial, al aparato punitivo, amparados en esas leyes, versus el, decre, digamos, el descenso correlativo en inversión social. ¿no? La construcción de guerra contra las drogas, lucha contra la violencia de géneros, más la Queen Welfare, la negra embarazada, que captura ilegítimamente recursos en un contexto donde también las propias organizaciones de lucha antirracial desde fines de los 70 en adelante empiezan a mutar y lo que en los 60-70 constituía una conceptualización de la lucha antirracista, pensar la prisión como un elemento racista también da lugar a una posición muy individualista, muy moralista vean los discursos de Obama, de vuelta del tipo de, de la cabaña del tío Tom ¿no? El negro bueno, el negro malo el disciplinado, el descarriado, es una lectura completamente individualizante del conflicto que es muy funcional con el crecimiento del aparato penal y con la construcción de todas las respuestas ahí, con el desmantelamiento de las formas más colectivas de, de disputa, ¿no? Entonces, todo eso, digo, para que ustedes puedan pensar un diálogo entre el texto de, de Mimi Kim y el de... El llamar pinch en el que les mostré ayer de Jackie Wang está como bien documentada, todavía no está traducido ese libro al español. Pero la, el cambio en la posición en las organizaciones de lucha antirracista frente al crimen, ¿no? Cómo pasaron de, de considerar monolíticamente que la cárcel era un instrumento más de persecución racista a, bueno, la conducta. Veamos qué pasa con esto. Ahora después hay una reemergencia de esa cuestión a través de los trabajos de Michelle Alexander, bueno, la propia Angela Davis que nunca abandonó esa posición y un montón de otras más, pero digo, en términos de tendencias hegemónicas y en el diálogo público, esos procesos también se van produciendo, Digamos, es, hay una, una captura de, 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 de los discursos de sectores que en otro momento fueron mucho más, más radicales. Entonces, lo que Tamar Pitch dice, lo único que hay acá es un poco novedoso, es una cierta apelación de estas de actores que antes no apelaban al sistema penal, al sistema penal. ¿No? Es como Antes no pedían, ahora piden, está pensando en el proceso italiano hace 20 años, esto también para, para considerar las, las posibilidades de, eh, de aplicación de estas reflexiones y pensarlas críticamente, y un poco intenta, se hace preguntas para ver por qué pasa eso. Dice, bueno, esto sucede por un lado porque... ¿En qué condiciones emergen estas demandas? Retracción del estado de bienestar, no hay políticas de redistribución, un poco también en la línea Fraser esta discusión entre justicias de reconocimiento, justicias redistributivas, un subrayado de los reconocimientos identitarios versus un retraimiento de, de las formas de la distribución o de la justicia más, más material. Pero dice, lo más importante es preguntarse sobre las consecuencias que tienen estas demandas para los propios movimientos que las demandan, ¿no? A ella le interesa esa pregunta, no para descalificar, no para generar una posición de, ¿no ves que no entienden nada? Están pidiendo que el mismo aparato que las oprime, ahora responda frente a sus problemas, que es lo que gran parte de la criminología hizo, y eso es cierto, es un grado de esclarecimiento útil. El abordaje típico de Zafaroni sobre por qué las mujeres piden demanda es el, el abordaje de no se dieron cuenta. Pero vengo yo a explicarles que esto nació así. Está muy bien esa explicación, pero la vuelta de Tamar Peach es más interesante porque dice, bueno, no es que no se den cuenta, esto es producto de esta época, es perfectamente racional esta demanda y hay que poder comprenderla. Hay una, una cita que hacen Li y Yang en qué hacer con la ley del orden, que es un primer esfuerzo. Coqui, vos, la que usted sabe que está Eugenia Cosi, que yo estoy un poco presionada, ¿no? Cada vez que hago una cita criminológica hago, eh, así que vos corregidme sin ningún problema, si hay alguna otra figura de la talla de Coqui, también estoy en eh, Yo además le digo Coqui, que creo que es un nombre que no existe en Rosario para Eugenia. Eh, ellos sí hacen un esfuerzo por asumir parte de, de esta especie de comprensión que le produce a, a, a cierta progresía, eh, o como dicen Nico Cuello y Salvo, bueno, la, eh, la vanguardia iluminada que ve la barbarie popular expresarse, no que es un poco también la forma en la que algunas interpelaciones frente a la demanda feminista son. Ay, hey, chicas, ¿qué pasó? Siempre la exageración está del otro lado, siempre... Y mmm, ellos ahí tienen una cita, de una nota de campo de una antropóloga que yo uso mucho porque me parece increíble, que entrevista a una vecina que se llama Sal, que vive en un barrio obrero, en las afueras de Londres, no recuerdo bien dónde es su trabajo de campo, y que ella dice, quiero que los echen, que los maten, que los cuelguen, no los quiero ver más, está hablando de sus problemas con, con pibes que afanan, digamos, sus problemas de convivencia en el barrio. Y ella dice, yo quiero que hagan algo urgente porque yo he sido toda mi idea socialista y me estoy volviendo fascista, ¿no? Digamos. Y a mí me parece una cita sumamente interesante porque creo que un poco a veces así pensamos nosotras o pensamos en relación con las demandas de... Como, ¿Con qué hacer? Bueno, me harté, viste que lo metan adentro, se terminó. Y no es una demanda de una persona desquiciada, es de alguien que toca mecanismos o botoneras que no funcionan. Si ustedes analizan las poquísimas investigaciones que hay sobre qué esperan las personas cuando, cuando van a denunciar un hecho de violencia de género, nadie dice que se pudra en la cárcel. Que no me joda más, que pague la cuota, que me deje de molestar, que me deje vivir mi vida tranquila, que haga tratamientos para sus, para sus consumos problemáticos, que se consiga un trabajo, bueno, cosas muy atendibles, muy atendibles. ¿Qué consigue una persona, una cautelar, que le propone al otro que no se acerque, ¿no? una ruleta rusa? Si el otro se acerca, por ahí te mata. Eso es lo que una cautelar es. la Dejar en manos del otro la posibilidad de decidir agredirte o no, porque no son concedidas considerando las características del conflicto, porque no son concedidas con acompañamiento, porque también el feminismo, el agresor. Entonces, ciertas expresiones del feminismo. Entonces, a ese no hay que darle ni agua entonces como pensamos en el puro control y no en el acompañamiento como una estrategia de eficacia del control también perdemos posibilidades de eficacia en ese tipo de, de medidas no porque estamos más concentradas en el castigo que en la solución eh, entonces el, este problema del, de la, del, digamos, de, no, no es que no se dan cuenta el problema es que quien tiene que construir respuestas, tiene que poder reinterpretar con manera honesta esas demandas en las medidas cautelares, la demanda de, de cárcel, ¿aparece cuando Cuando las medidas se incumplen. Cuando la fraca dice, ah, ya está, fui, lo denuncié, le dieron una cautelar, vino 50 veces. Yo recuerdo un caso que siempre me espeluzna, de una chica que fue a las 3 de la mañana al baño y se dio cuenta a las 3 de la mañana que el tipo estaba atrás de una puerta. Y que los jueces decían, bueno, pero no le hizo nada. No le hizo nada, está bien, no le hizo nada, pero o sea, a vos te parece que es normal la idea de vivir con un flaco que te marca que se metió en tu casa y que vos no sabés ni desde qué hora está ahí y vas al baño en un momento y te lo encontrás atrás de la puerta. ¿Qué importa si hacía 10? Porque discutían que no, no se podía acreditar cuánto tiempo hacía que estaba. Y pero, qué sé yo, si estaba desde las 4 de la tarde o hacía 15 minutos. En todo caso, digamos lo que termina produciendo esto de... Yo era socialista y me estoy volviendo a fascista. Es la estructural ineficacia de la intervención. Y esa ineficacia es producto de un sistema que está concentrado en la retórica del castigo y no en la retórica de la gestión del conflicto. Un sistema al que le preocupa la violación de la norma y no la agresión a una persona concreta en un caso. Todo esto, esta es un poco interpretación libre, pero es un poco lo que más críticamente Tamar Pitch plantea cuando le dice a la criminología crítica. No Hay un montón de razones por las cuales estas personas vienen por esto. Pero su segunda preocupación, que es la que me interesa acá, es qué costos tiene para nosotras. ¿Qué costo tiene para las mujeres, para los ecologistas, para cualquiera que demande, que crea que ahí hay una solución? El principal es este, reducir a la dimensión individual. Perdemos de vista la disputa estructural. Y el sistema penal es muy brutal. ¿Sucedió o no sucedió? No hay matices. ¿Es responsable o no es nada responsable? ¿Lo probamos o no lo probamos? No es un poquito. ¿Hay duda? Es a favor del imputado. Afortunadamente si es que tal ficción opera eh, digo, como es eh, todo o nada y el problema es que tenemos una fe tan eh, dogmática, tan indiscutible en que lo que ahí sucede en, este, en su efecto productor de verdad que una vez que dijeron no sucedió no sucedió y ese no sucedió es arrasador para quien sabe que sucedió pero no pudo con las reglas de disputa de ese campo porque no le creyeron, porque el caso tardó un montón de tiempo porque el día que fue el juicio se dio cuenta que la persona que tiene enfrente sí, es la persona que la abusaba pero además era su padre entonces el, 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 la, la, las imaginaciones, las abstracciones jurídicas que hacemos cuando decimos víctima victimario no, no pueden hacerse cargo de la complejidad que hay detrás de cada uno de los conflictos y el campo penal es un campo muy estricto, de nuevo por suerte con condiciones muy rigurosas para decidir qué se prueba y qué no que hay ahí un montón de disputas para dar acerca de epistemológicamente qué vamos a considerar prueba, cómo vamos a construir nuevos estándares de valoración, perdonen para los, para los que no son abogados, pero lo estoy haciendo casi a propósito para traer esto que dije ayer respecto de hay que estudiar mucho derecho para discutir como feminista ahí las reglas del campo. Porque nosotros podemos saber un montón, pero si no sabemos de cadenas de razonamientos probatorios, si no sabemos de procesos de inferencia, si no sabemos cómo se consolida una cierta forma de construcción, que cuando uno sabe, ve y dice, esto es papel picado, son unos delincuentes, escriben dos o tres cosas de corrido, nada tiene sentido, pero bueno, tienen el poder de la enunciación en esos términos. Poder ancestral de estar diciendo que si vos vas con la falda corta, Falda y fotocopia que dije ayer, son dos datos que ponen de relieve en mi edad, ¿no? Sí, pero eh, vos, eh, de alguna manera, hay dudas sobre si provocaste o no provocaste el hecho. Esas cosas que nos pueden parecer, desde lecturas muy sofisticadas de otros campos, barbaridades, hay que poder discutirlas ahí dentro. Entonces, no es que se trata de abandonar esas discusiones, porque mientras tanto, ahí estamos. Pero no confundir que el máximo de la emancipación posible sea cambiar la teoría del razonamiento probatorio, digamos. Porque aún así vamos a estar discutiendo en términos de víctimas modélicas, esto es un poco lo que está más en términos de probar el hecho con ciertos estándares, salvo que militemos un feminismo que diga al tacho todas las garantías. Hay países, por ejemplo en Bolivia, donde se está discutiendo establecer que en los casos de género no hay presunción de inocencia, hay presunción de culpabilidad. Una barbaridad grande como una casa. Eh, pero bueno digamos que incluso algunos dicen bueno eso no es colonial porque la presunción de inocencia es colonial
1: Entonces,
0: bueno digamos habría que preguntarle a las comunidades indígenas cómo funcionó la presunción de, ino de culpabilidad durante la durante la colonia no digamos, porque existió la presunción de culpabilidad así como es una modernidad la, la presunción de, de inocencia una, una garantía ilum digamos, de la iluminación ilustrada Digo, como en ese punto, decir, bueno, acá tenemos un conjunto de discusiones. Ahora, son discusiones que nos van a poner a discutir frente a frente al otro y van a demorar esta otra conversación. Y van a tener una carga muy alta sobre cómo vamos a ser presentadas y reconocidas como víctimas frente al sistema.
1: sí sí te quería hacer una pregunta sí. No sé lo que decís estoy tratando de procesarlo. Yo soy abogada, pero trabajo en salud mental. Uh -huh. eh, ahí tené, te, tengo, digamos, una discusión con compañeros y compañeras de otros campos. Eh, primero, eh, la, la consecuencia que se está dando en relación a, alguna, a, a la libertad condicional y dentro de la libertad condicional una norma de conducta que es asistir al psicólogo, al centro de salud que eso ya es todo un conflicto, digamos, no solo con el sistema penal, sino con el sistema de salud, también. Eh, y después, eh, que bueno, que, que lo que venís planteando me parece, me resulta interesante y, y estoy todo el tiempo pensando en qué otras formas creativas de reparación posible, eh, porque también lo que viene sucediendo es que es muy fácil, digamos, alojar en el sistema de salud a la víctima, eh, en esta clave, digamos, dicotómica de eh, víctima-agresor, eh, no, no hacía el agresor y por eso la resistencia también a estas normas de conducta en relación a la, a la libertad condicional, eh, pero aparte porque viene apareciendo cada vez con más fuerza que la única forma de reparación posible es la denuncia y en esto aparece el sistema penal con estas características cayendo digamos en, en la absolución, la negación del hecho y la Moriste,
0: no existió, se acabó tu identidad castigo. política, no sos víctima. Claro, no, no, bueno, no son la única nada. forma de reparación posible es la condena. Eh, muy
1: complejo, digamos, porque además hay que discutir un montón de cosas en esto de las gradaciones, eh, las agresiones, las violencias, bueno, todo parece que, eh, pues, trato de, de traerlo como para pensar. Eh, eh, no, me parece
0: clave lo que decís, porque esto del de el ingreso al campo jurídico como víctimas de violencia implica que para el acceso a un montón de derechos hay que tener un proceso judicial. Digo, o sea, es como... Si yo mañana hago una política de vivienda, ¿no? Digo, estoy hablando de un ejemplo así concreto que conozco. Y digo, bueno, primero las víctimas de violencia. ¿Qué me van a pedir? Bueno. Digo, entonces, por un lado decimos... Eh, si tengo un servicio de salud mental y tengo dos psicólogos para una población de 10.000 personas, ¿cómo voy a priorizar las que tengan denuncia? ¿Cómo voy a hacer presión el, con las que tengan denuncia? ¿Cómo, en la discusión, por ejemplo, yo sé, me consta que el Ministerio de, de Nación de las Mujeres tuvo que dar una discusión muy grande para que el programa este de Acompañares sí. eh, no, no estuviera la sujeto la, a la presentación la, de denuncias. No la que digamos, que para el Ministerio de Economía era bueno, pero cualquiera va a venir a decir que es víctima. ¡Ja, <risa> que también supone una cierta idea de la estafa, ¿no? La víctima que, se estafa, la que es estafadora, anda captando recursos, como si ir y contarse y decirse víctima de un hecho de violencia fuera una cosa que uno va y hace, me dice, me, bueno, me pongo tres vigilantes y me voy a contar que me fajaron para ver si consigo un coso. Habrá algún caso, sí, por supuesto. Probablemente si rascamos, además tenga algo de cierto. Pero quiero decir, no, la dinámica, la idea de la política pública eh, pensada solo mediada por la denuncia frente a la violencia es muy problemática porque hay personas que pueden tener necesidades muy marcadas de protección porque están en situación de riesgo porque están inmersas en un vínculo que tiene ciertas características y no quieren un proceso judicial entonces hay que poder pensar también la necesidad de un tipo de institucionalidad que es completamente distinta sin proceso judicial no hay cautelar, no hay nada. Es, es muy compleja la conversación. Lo que pasa es que las herramientas que vamos construyendo, como no discuten el campo en el que vamos a ir, bueno, vamos entrando ahí y los, los problemas emergen a medida que se, que se van produciendo. Pero digo, en principio uno podría tener desacoplada la porque, por ejemplo, es esto: sale una absolución y quién va a tener una cautelar con alguien que está absuelto. ¿No sucedió? fíjense la conversación pública, no nos vamos a detener en eso, que se armó con Fabián Tablado, que cumplió su condena entera, que ahora ningún pueblo lo quieren, ahora nosotros lo que tenemos que... ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a, a, a agarrar con un hacha? ¿Lo vamos a, a fletar en un barco? Eh, ¿Cuál sería la propuesta, digamos? ¿O nos vamos de una vez por todas a mirar qué hace el sistema penitenciario con una persona que además agotó su pena completa? No salió ni un día antes.
1: Sí, salió ya con o sea, medidas de previsión de acercamiento.
0: Entonces, claro, pero bueno, es evidente que no está funcionando. Hay un caso que yo siempre cito de una señora que fue ocho veces, denunció a su marido, pareja, qué sé yo. Bueno, la octava vez la golpeó tan fuerte que la dejó ciega, le arruinó un brazo, fue condenado finalmente por tentativa de homicidio. Y además fue condenado, salió en Clarín esto, a en la medida de su interés, a adoptar un tratamiento que le permita, lo digo así porque no lo puedo creer, modificar su disposición frente al género femenino. En la cárcel, ¿no? Entonces, por supuesto, él no hizo un tratamiento para modificar porque en la cárcel no es un lugar permeable, a la ni, ni hay recursos disponibles, ni la cultura carcelaria es amable con quien ni prohija ese tipo de, de, de procesos, entonces él estaba por salir y la señora estaba desesperada y era la más racional de, todo, de todos los que opinaban la nota. Ella decía, yo entiendo perfectamente que no puede estar un día más en la cárcel porque agotó la pena, porque el máximo de protección que le pudieron ofrecer fue dejarlo al otro encerrado hasta el último minuto. Pero ese minuto llegó. Y no hay modo de dejar a una persona privada de la libertad una vez que se agotó el tiempo material de la condena. Entonces una respuesta muy probable es que alguien dijera no salen más perpetuas para todos los casos de violencia no me extrañaría eh, porque tenemos la fantasía de que eso nos va a resolver el problema de la violencia y por decir, mira si a esta mina, sí porque su calvario empezó ahí con el tic tac, tic tac, tic tac de este va a salir pero no produce una conversación en lugar orientada a decir, ¿qué pasó que el Estado tuvo ocho años a un tipo encerrado y ahora estamos en esta situación donde esta persona el día que esa condena se termina, lejos de estar aliviada está aterrorizada, peor que antes que la condena se produzca es ahí donde la, la conversación se tiene que mudar a otro lado y que donde quedamos empantanados porque esta es la eficacia de las estrategias autoritarias bueno, como dice Foucault ¿no? la cárcel nació con su plan de reforma al lado nació fracasada y de ahí en adelante eh, es que cuando las respuestas son autoritarias el paso siguiente no es che, no, nos fuimos de mambo es, no fue suficiente no, ocho años no, era poco perpetua Salir eh, progresivamente, no, que no salgan más. Eh, entonces, y, y es, digamos, en realidad, digo, alguien podría en su sano juicio decir que, que si todos los delitos tuvieran perpetua, esas conflictividades desaparecerían. No, sin embargo, esas son las aguas en las que vamos Lo otro que dice Tamar Pich que yo no me quiero olvidar, es esto de, bueno, del de de problema de la subjetividad política alrededor de víctimas. Cuando uno se construye y es reconocido desde ahí, es difícil salir de ese lugar. Lo que Wendy Brown, ese texto así lo leí, esa referencia así la recuerdo, eh, llama el fetiche de la herida. ¿no? Esto de, bueno, cuando yo soy reconocido en tanto dañado y tengo ahí poder, muy poderosas razones para quedar circulando alrededor de lo que me es constitutivo como dador de reconocimiento, de mirada del otro, cualquiera sea la teoría del reconocimiento que quieran ¿no? Por supuesto, esto no se trata... De desconocer que el, el reconocimiento de la victimización es importante, que en primera persona es una cosa muy importante para poder salir de determinadas situaciones, para que el Estado asuma ciertas responsabilidades. Pero el problema es la adopción política de esa identidad. Yo creo que términos como sobreviviente son términos que hay que poder poner en discusión. Fíjense a qué punto llega esto, no sé si a ustedes, pero yo una vez tengo una hija de 12 años y una vez la veo que tenía puesto en su perfil, si no vuelvo rompe todo yo digo sí, es gracioso, pero a mí me parece durísimo porque la verdad es que yo no salí nunca a la vida pensando que me iban a matar no forma parte del repertorio de mis posibilidades vitales que me maten no lo, no lo formaba en ningún momento de hecho a veces digo como decía en la guía de autodefensa un poquito de paranoia hubiera estado bien pero no digo sigo pensando que no digamos como, y me parece terrible la naturalidad con la que ciertas consignas se asumen, por ejemplo asumiendo como inevitable que te pueden matar. No no es inevitable. Hay un montón de cosas para hacer y no todas dependen solo de lo que, de que vos te encierres o, o que el tránsito de esa reflexión sea hago lo que sea, me importa nada, no adopto cosas de cuidado y si me matan de envuelta todo. Bueno, no, digamos, hay algo ahí sobre la vida, sobre, sobre, bueno, sobre la disputa misma de la vida que, que está un poco raro. A mí me parece que es eh, una cosa muy. Lo mismo me pasa con, tienen, no sé, cuando hablan grupos de nenas de 11, 10, 11 años que se llaman aborto fallido. ¿Eh? Yo digo. Sí, yo soy. Ah. Bueno. El
1: día que me enteré que existía el aborto fue como, no, ¿cómo pudieron haber evitado eso?
0: Eh, está bien, pero lo que digo es que hay una diferencia entre los procesos individuales y la reivindicación política de no ser deseado. Porque formas de no ser deseado atravesamos un montón. Ninguno de nosotros puede saberlo. Nos podrán haber mentido a muchos. No sé, yo tenía una amiga que tenía como ocho hermanos y un día estábamos leyendo una cosa y dijo una cosa muy brutal respecto de cómo habían nacido cada uno de ellos, digamos. Pero... Digo, hay una diferencia muy grande entre quedarte que sos producto de una violación, por ejemplo, o hacer una lectura política de esas circunstancias y decir, bueno, cuánto pudo haber elegido o no, pero pasar de ahí. Pero la identificación alrededor del no haber, del no haber sido deseado como una posibilidad mientras vos estás acá en este mundo, y vos, no el feto, porque el no deseo no es tuyo. Pero también hay una confusión propia en nuestra conversación sobre el aborto ahí, ¿no? ¿De qué entidad le estamos confiriendo a... Estamos hablando de... A mí esas me parecen como cositas muy de la época que también habilitan. Si nosotros podemos pensar eso, ¿por qué no podemos pensar en cierto momento que al otro lo cuelguen, lo maten, lo encierren el resto de su vida? Porque esas expresiones en apariencia emancipatorias también son profundamente autodegradantes también para mí ponen en tensión o deberían poner en tensión en qué lugar nos estamos colocando respecto de lo descartable que nuestra propia vida es. ¿No? Es decir, como sin ponerme dramática, pero esto, que en el horizonte de alguien esté la idea de no volver, a mí me parece tremendo. Es algo que yo solo he pensado en relación con las prácticas de las personas durante la dictadura, ¿no? Digamos, como, che, pero, digo, ahí había alguien que estaba, digo, que estaba en una situación, si quieren, de, de, bueno, de conflicto, de combate, ya me, no, no estoy diciendo guerra, no estoy diciendo, sino digo como otra, otras subjetividades políticas. No la de un cuerpo a disposición de otro que de repente, sino de una, una, una cosa, si se quiere, de una cierta entrega a la posibilidad de perder la vida. Por, por una, pero la idea de que me pueden matar y, bueno, nada, chicas rompan todo, vayan a pintar paredes, yo, eh, no, digo como que me parece muy loca. No, con la naturalidad con la que la, la repetimos digo, eso tiene que ver también con estas retóricas de la terrorización sería bastante dramático que desmantelado esto che, nos están guiando alrededor del miedo lo asumamos como inevitable como si el único derecho que tenemos sea el derecho a correr riesgo ¿no? Es como que también hay una pasada de rosca en eso ¿Me puede decir, no, no, que quiero un poquito más que el derecho a correr riesgo quiero no? otro tipo de de conversaciones sobre la libertad bueno vamos a Ángel. entonces el mapa de, de, de Tamar Pich un poco es este esta idea de que cada vez que estén pensando en, en respuestas penales eh, digo, no, vamos a presentar un proyecto de ley sobre esto hay que salir de no, no soy punitivista ni lo pienso no no, no, no me digas travesticidio porque yo no soy. No, hay otra discusión ahí, digamos. Poder salir del maniqueísmo, ¿es punitivo o no? Entrar a la discusión, ¿es eficaz no? ¿Soluciona o no soluciona? ¿Qué problema está respondiendo esto? ¿Cuál es? Casi en un ejercicio lógico, la correlación entre presupongo esta norma, por lo tanto el resultado que voy a producir es este. Eh, y las preguntas que están ordenadas en el texto son muy útiles para encarar procesos de discusión concreta. Bueno, son, estamos retardados. Vamos a Angela Davis. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Están cansados? ¿No quieren más? Bueno, yo, la, la selección de, del textito de, de Angela Davis es un poco, primero, porque es un clásico total. No sé cuántos, cuántas, cuántos lo conocían o lo habían leído. Eh, para mí siempre circula menos de lo que debería circular. Eh, pero, me parece, hay algunas partes que no vamos a abordar hoy. El, el punto específico sobre el impacto entre el crecimiento del sistema carcelario y el desarrollo industrial del complejo carcelario. No porque no sea relevante, sino porque eh, no nos va a alcanzar el tiempo. Y, además, yo de todo no sé, digamos, como un límite. Eh, pero sí creo que ella logra colocar con mucha amabilidad un orden de preguntas muy puntuales sobre por qué no podemos ni preguntarnos por el fin de la cárcel, ¿no? El, y, no es, y ella va a decir más adelante, no solo, el, lo podemos decir como el fin de, 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 de la idea de castigo como solución. Entonces, mi idea es un poco ir guiadamente por ahí, eh, como ya dice esto de las cárceles son algo... Tan natural, considerado tan natural y lo entre comillas, por supuesto, que es extremadamente difícil imaginar la vida sin ellas. Bueno, lo único peor sería imaginar la vida, decir, bueno, además nos van a matar, bueno, además tenemos cárceles, ese sería el tren en el que estamos cuando pensamos de esa manera, ¿no? Y se hace una cita de, de un autor que se llama Elliot Curry, eh, que me parece muy muy elocuente para pensar políticamente, más pero tampoco quisiera dejar una idea de que de repente somos buenos samaritanos y el, el castigo nos parece moralmente un horror. No, no, es un problema profundamente político, de distribución de recursos, de organización de las formas de la vida, si además tenemos empatía y, y criterios morales, genial, pero digo, no es tanto una cuestión de que es por el lado que se van muchas de las dinámicas de la justicia restaurativa, ¿no? De somos buenos cristianos. De hecho, la justicia restaurativa nació, digamos, tiene sus fuentes de creaciones en el ámbito de iglesias protestantes. Eh, eso no lo invalida, pero digo, hay ahí toda una, una fuerza moral del arrepentimiento de esto y de todo lo otro, que yo no sé si es lo más productivo que podemos conseguir. Pero ella citando a y dice, la cárcel se ha convertido en una presencia amenazante en nuestra sociedad, hasta un punto sin precedentes en nuestra historia o en la historia de cualquier otra democracia industrial. Al margen de las grandes guerras, la encarcelación masiva es en nuestra época el programa social de gobierno implementado de forma más minuciosa. ¿no? Se está hablando de Estados Unidos. Ustedes saben, el 27 de octubre del 94, Estados Unidos alcanzó por primera vez en la historia un millón de presos. Llegó a tener casi el 25%... Digamos, tiene el 5% de la población mundial, pero el 25% de la población presa en proporción con otros países. ¿no? Uno de cada tres pibes en Chicago negro va a ir preso en algún momento de su vida, solo dos de cada diez van a la universidad siendo negros, empiezan ahí todos, ya para el momento de este libro, mediados de los 90 en adelante, empieza a desarrollarse la crítica al fenómeno del encarcelamiento masivo en, en textos de, de este tipo. Y tienen ahí, yo no quería que se lo pasen por alto, cuando yo paso PowerPoint en general lo miro, tengo las fotos acá, después alguien las quiere ver. Ella hace una referencia, que yo creo que siempre es muy útil para pensar estos temas tan pesados, al trabajo de Sandor Brick, una pintora, que fue pintando los paisajes de California al, al, al calor de, del desarrollo de prisiones, ¿no? que fueron por centenares. Es muy brutal, el, el texto no está en la foto, pero yo cuando la leí por primera vez me fui a ¿vale, ahora ¿quién es esta? Las fotos son realmente muy muy brutales entre el antes y el después de un cierto paisaje de, de, de cómo la, la cárcel empieza a dominar la escena en lugares donde bueno, había otras cosas. ¿no? Pero la segunda pregunta que ella plantea y que me parece muy interesante acá, es por qué las, las prisiones tienden a hacernos pensar que nuestros derechos y libertades están más asegurados que si no existieran. ¿Por qué nosotros les concedemos a la ideología carcelaria el beneficio de que es, ¿cómo lo hacemos? cuando yo digo bueno, vamos a cerrar ahora coronda no sé por decir. Eh, pero mis libertades mis derechos ¿cuántos presos hay en la provincia de Santa Fe? si alguno lo sabe porque trabajo en eso como yo que me fui hoy a leer el informe del gobierno de la provincia no lo diga pero digo los que no saben digo con, con honestidad ¿quiénes saben cuántos presos hay hoy en la provincia de Santa Fe? ¿mil sí, sí, sí. o setenta mil? ¿Cuántos? No. 70.000. No. No. ¿Cuántos hay? Y en Piniero,
1: en este momento, por ejemplo...
0: Para ¡No! ¡Expertos no! Para yo soy
1: docente,
0: yo me juego sí. por 3.000 personas como una guasada. 3.000 personas, personas como una guasada, 70.000. ¿Quién da más, 15, quién da menos? 15. 15. 15. No, hay aproximadamente 8.000 personas a 2020. tendencia. Ahí está, habría un impacto covid lo que digo es, no tenemos ni idea. Yo no me estoy haciendo la canchera, me fui a ver la cifra porque dije, yo no sé cuántos presos. No voy a decir la cifra de Estados Unidos y no voy a decir la de Santa Fe. Y no es un dato que tenga. Y estoy todo el día arriba de estos temas y no estoy constantemente... No es objeto de preocupación cuántas personas toleramos privadas de la libertad. No lo es. Entonces, hay ahí... ¿Por qué se pregunta la de ¿Por qué? Porque, o sea, de manera tal que si mañana soltar a todas las personas privadas de la libertad. Es muy difícil que alguien pueda establecer una correlación entre 11.000 en todo el sistema federal, porque se supone que tiene delitos gravísimos. 51.000 en la provincia de Buenos Aires, que la, es la, la, el que tiene el 40% de la población carcelaria de todo el país. Eh, no, ni siquiera sabemos de qué, pero sí estamos dispuestos a decir que hay algo de nuestras seguridades que tiene que ver con, de nuestros derechos, con la existencia de la cárcel. ¿No? Como no, 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 ni siquiera lo, lo problematizamos y ella un poco lo que, con, lo que, lo que plantea ahí eh, es que esto está profundamente naturalizado ¿no? y que está naturalizado por esto porque salvo una pequeña porción de la población que padece los efectos del encarcelamiento el resto no tiene idea de lo que dice entonces es profundamente eficaz para desresponsabilizarnos moralmente de las consecuencias de aquello que reclamamos no sabemos lo que pasa. El gran logro iluminista, para quienes hayan leído Vigilar y Castigar y demás, es ocultar el castigo. Ocultar la barbarie del castigo público. Y por supuesto que si uno piensa en era en ¿no? el descuartizado, en el potro y todo lo demás, uno va a decir, bueno, no, mejor tengámoslo acá. Pero ella dice, ahí está el problema. Y lo dice respecto a la discusión de la pena capital. Retrocedemos cada vez que decimos, bueno, pena capital no cárcel. Porque... El problema sigue siendo estructural respecto de lo que la cárcel significa como dispositivo para regular las relaciones sociales. En qué momento no, no es que fue un dispositivo humanizador del castigo, es un dispositivo necesario en determinado contexto histórico, ligado al cambio en las formas del modelo de acumulación y, y, en, y entre otras cosas al fin de la esclavitud en Estados Unidos, no, o sea, la necesidad de las instituciones penitenciarias con ciertas características, no, no es un programa centralmente humanizador del castigo. Lo es, por un lado, pero porque también para considerar sujetos de derechos responsables, capaces de ser sometidos a contratos, a obligaciones comerciales, obligaciones laborales, tengo que reconocer una serie... Para poder responsabilizar, tengo que con, con, eh, conceder que las personas son libres, son autónomas, tienen derechos. Mientras las considero cosas, o personas con un estatus menor... Y demás, no estoy tan preocupado, de hecho, a nadie le preocupaba, pero la similitud entre el modelo carcelario y el modelo de la esclavitud un poco tiene que ver con eso, con es el rasero por el cual vuelvo a colocar a las personas en una cierta situación de no derecho, en nombre de los derechos que tienen. Por ejemplo... ...y eso está trabajado en el texto de Ángela, ...bueno, no es casual que las mujeres ingresáramos... ...también más tarde al sistema penitenciario... ...pero lo dramático es que eso sea planteado... ...como un esquema de reconocimiento de igualdades... ¿no? ...en lugar de aprovechar esa oportunidad para decir... ...no, esto no... ...porque o éramos idiotas mentales... ...o paradas o inmorales... ...por lo cual los mecanismos de expiación... ...van más por el lado de la salud mental... ...de, de otro tipo de, de abordaje... ...no es que no hubiera institucionalización... Y como decía George Michelet, una cita que hago siempre un texto, es un libro que se llama La Dona, del año 1853, cuando empieza a aparecer, porque también la cárcel tiene esto, dice, ¿no? ¿Cómo es que siendo una institución tan moderna nosotros vemos por sentado que no vamos a tumbarla? Ella dice, ¿cómo es que pudimos pensar que, que íbamos a abolir la esclavitud y no podemos pensar que vamos a abolir la cárcel? En 1853 decía, cuando empiezan a encarcelar mujeres, ya no en conventos, sino en cárceles, bueno, esto es una frase algo así, ¿no? Como antigua contradicción de las leyes bárbaras, ellas son tratadas como cosas, pero responsabilizadas como personas. ¿No? Así como le producía un cierto estupor esta idea de que personas que no podían disponer de su sexualidad, de su libertad, de sus bienes económicos, sí podían ser encarceladas como en condiciones de, de igualdad. Y ese paro, tratado como cosa, responsabilizado como persona, lo podríamos identificar ahora en cantidad de circunstancias cotidianas entre ellas la relación con, con el castigo y el papel ideológico de la cárcel va a decir Angela Davis centralmente es el de eximirnos de responsabilidad nos colocan la posibilidad de decir ah perdiste está ya fue este el Estado ya intervino qué más quieres que hagamos acá está la respuesta es como, no, no, es, no, no, nos produce principalmente esa, esa posibilidad, ¿no? de decir, bueno ya está ahí está la respuesta, ahí está la responsabilidad no no viene por acá, y dice ella eso es posible también, ¿por qué? porque pensamos el encarcelamiento como algo reservado a otros nunca en primera persona y el dispositivo necesita, además, constantemente, está la construcción del otro descartable, del otro no sé cuánto, que nos genera mucha empatía a veces. Yo he escuchado mucho esta distinción del preso social, ¿no? Está el preso delito de lesa, el preso social. Cuando empezaron a ocurrir los feminismos, en el primer Ni Una Menos, yo recuerdo tener una discusión muy grande con presos, expresos. Como eh, decía, yo soy preso social yo me enojaba, y decía, vos sos un delincuente porque claro, es, yo soy preso social que el femicida se vaya ahí, se pudra hace esto, hace lo otro, yo a propósito le decía esta otra cosa, porque digo uno postula en primera persona la entidad del daño que produjo, y la que, de que producen los demás, yo soy distinto, no digamos, es a todos nos genera más empatía la idea de la explicación marxista del delito, bueno que se afana algo, está ejerciendo una práctica de redistributiva si, en algún sentido, ¿no? Pero hay una cierta ingenuidad en ese abordaje que también genera estas incomprensiones sociales frente a las dinámicas ante el delito y que, y que refuerzan la idea del asalto ¿eh? las de me voy a volver fascista. Esta, esta especie del abolicionismo de la ineficacia que acá circula mucho, ¿no? el de, bueno, cuanto peor mejor, eh, es, es problemática porque también demora la intervención frente a los conflictos. Su, su expectativa la expectativa que solemos tener en, en el fracaso del sistema como una puerta para, para evitar el castigo que otros leen como impunidad invariablemente como impunidad tampoco la podemos considerar justa o injusta en función de la simpatía que a mí me produzca el conflicto que tengo enfrente digamos, como no puedo decir, bueno, qué porquería pero la verdad es que si cometió una violación voy a suspender todos los juicios que me produce el castigo pero este como me parece un delito más empático porque estoy en contra de la desigualdad y eh, yo no denunciaría nunca un delito contra la propiedad, ahí todos los que piden cárcel me parecen el horror. Es como más complejo esto. Pero lo que nos permite, en definitiva, cuando llega mi preso, mi preso legítimo, porque yo lo digo, digamos, es esto, ¿no? Es la distancia que, que tenemos con, con el sistema. Y lo que ella plantea para salir del reformismo, porque dice, bueno, ¿cuál es el problema del reformismo? Que no pone en discusión la existencia de la institución. Y, y no, no solo la discusión de la institución carcelaria, va a decir, porque el reformismo muchas veces dice, bueno, avancemos hacia, ¿y qué avanza? Hacia prisiones domiciliarias y hacia pulseras electrónicas, hacia dispositivos de control. Y dice, no, no, demora la pregunta sobre cuánta gente restringida en su libertad vamos a tener, sobre cuánto tiempo más vamos a seguir privilegiando el castigo o pensando de nuevo en la intervención frente al al conflicto ¿no? y, y, y también contiene una explicación de por qué las mujeres llegamos más tarde al castigo que es la privatización también del castigo Esa es la idea de la violencia doméstica como un dispositivo que cumple las funciones que cumple por ejemplo la violencia policial respecto de los jóvenes en el espacio público si ustedes piensan el, el, los procesos acá supongo que debe haber pero yo he tenido alguna intervención en los procesos de desaparición de chicas en el en el Bajo Flores, en, en Buenos Aires, eh, y la inmensa mayoría de ellas refiere castigos en sus casas brutales, además del castigo del encierro de quedarse a cuidar a los hermanos y de la medida del encierro como protección para no ir a la esquina porque está lleno de narcos, digamos, como este, y de riesgos que son reales, además, en algunos casos, digo, como lo que hay dentro del espacio doméstico es el mismo maltrato que los pibes suponen, reciben en la comisaría o en el establecimiento penitenciario ¿no? como una... Entonces dice, bueno también hay que pensar que en realidad cuando nosotros pensamos en la avanzada del sistema carcelario, estamos pensando en un espacio que reproduce lo peor de nuestros mecanismos de control fuera no es que esto no... entonces su, su propuesta acerca de... Es, no es preguntarnos por el impacto en términos de género del sistema carcelario, sino cómo el género estructura también el sistema carcelario. Y eso obliga, cuando pensamos como feministas, a pensar en la cárcel en su conjunto. No es un problema para las feministas. La cárcel solo en tanto afecta a mujeres o poblaciones LGBT. Entonces, porque cuando pensamos solo así, pasa esto que decía ayer. Bueno, ¿qué vamos a hacer con los pibitos en prisión? Fíjense hasta qué punto esa discusión es pobre que nosotros disputamos domiciliarias o disputamos que las mujeres presas puedan ir con sus hijos a la cárcel. absurdo, existe un principio jurídico que dice el principio de intrascendencia de las penas, si yo les dijera miren, los amigos del tarado que le toca el culo a las minas en la cancha van a ir a hacer tal tarea me dirían, no, principio de intrascendencia de la pena Porque yo podría decir, no, porque ese flaco no hace eso solo, está validado socialmente hay que generar un dispositivo, una conversación más amplia con todos los amigos de este Gil, ¿eh? ¿qué medidas? No, imposición, ¿cómo vamos a trabajar medidas de ese tipo? Sin embargo, las niñas se van con sus madres en cana como el ejercicio de un derecho. Ese es el, digamos, ese es el tipo de restricciones que genera pensar el pensamiento del sesgo. De, no, no, no el, la cárcel es una estructura de reproducción del orden de género en su conjunto. Entonces, ella en el texto es muy crítica. De hecho, cita una campaña australiana muy buena, lo, lo, lo ejemplifica a través del uso de la requisa corporal, del disciplino del cuerpo. Si ustedes pueden leer Fuego Queer, es un librito muy chiquito que está online, gratis, eh, que escribió George Jackson, el de la brigada George Jackson, este que finalmente mataron en la toma del penal de Ática en California. Pero es un, un, un manifiesto increíble de su biografía también, de mucho esclarecimiento de ellos como militantes negros, homosexuales y sexistas, ¿no? Y, cómo, y se dan cuenta en el espacio carcelario lo que significa eso, digamos, como la cárcel es en realidad una estructura que es productora y reproductora de, 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 de esas prácticas, ¿no? Es sumamente interesante. Entonces, el problema no es eh, las mujeres, dice ella, no tenemos que pensar en las mujeres y el sistema carcelario, eso para todos los paneles por venir género y prisión, no bueno, las mujeres, no, es como estructura, cómo esto está armado y la preocupación feminista no puede ser tal si solo está preocupada por la preocupación, por las condiciones del de grupo que me interesa representar el problema feminista es sobre la institución carcelaria eh, en su conjunto y la referencia a Australia, quizás, disculpen que me fue una campaña muy buena que decía el Estado, la cárcel es eh, como el dispositivo de violación estatal Estado es el primer violador, eso. eso sucede, sucede en las cárceles de Como si vamos a pensar en la violencia sexual, un poco cómo podemos pensar que la cárcel puede ser parte de la solución si ¿sí? la estructura penitenciaria es la estructura de violencia, de, de, de violación, que de, de, la herramienta de violación de, del Estado. ¿no? Digamos, es una, una idea que me parece bastante, bastante poderosa. Entonces, un poco pensar desde, desde ahí, eh, ¿cómo, cómo, cómo abordamos esta, esta relación. Y ella dice, bueno, también ver cómo se construye la categoría de delincuente. Nosotros en el momento en que entramos a través del discurso de la violencia en que dije vamos a trabajar con formas de violencia eh, no extremas, ¿no? no estoy diciendo que alguien que prende fuego a otra persona tenemos que discutir si hay un etiquetamiento ideológico de su condición criminal, parece que está bastante claro, pero hay otras formas que han sido abordadas, solamente etiquetadas como criminales, y que cuando nosotros miramos desde cerca, en realidad son dispositivos de captura de poblaciones enormes. Con la guerra contra las drogas, eso es particularmente claro. Bueno, la criminalización de ciertas conductas afecta, o oh casualidad, a ciertas comunidades. Con el delito contra la propiedad pasa lo mismo. Uno podría decir ciertas formas de persecución del delito contra la propiedad en realidad son dispositivos de etiquetamiento de poblaciones enteras entonces un poco la propuesta también es miremos quiénes están siendo criminalizados no empecemos por decir, por dar por sentado que esas criminalizaciones son legítimas hay que discutir cuáles están siendo las estrategias de criminalización y en el caso de las violencias domésticas y las violencias sexuales no es que dice no, esto habría que discutir si es dañino eso es lo que hay que discutir, no está en discusión que, que es dañino lo que hay que discutir es si estos dispositivos que funcionan de esta manera son la respuesta eficaz porque si nosotros consideramos que criminalizando todo encontramos respuesta tenemos que saber que al final del camino están estas estructuras que operan de esta manera ¿No? Como esa es la, la dinámica del del castigo ella habla también del de, eh, de, de el antecedente de George Jackson que les dije en Ática y es en San Quintín que hemos visto por las calles de San Francisco y, todas esas, y por películas, todas esas series bueno, también el texto, yo no me refería a eso tiene un análisis muy interesante sobre el papel ideológico de la industria del cine y el periodismo, la naturalización este papel ideológico de la cárcel como algo que tiene esta naturalización muy construida también con, con este tipo de, de, de dispositivos eh, y dice, tiene una crítica también muy interesante, a cómo las, las luchas por la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito carcelario han conducido más bien a la expansión del aparato carcelario y a la construcción de una igualdad y no a la discusión de las condiciones de encarcelamiento del conjunto de la... De la población. ¿no? En ese punto quería nombrarles: hay un trabajo a propósito de la, de la pregunta de Rocío ayer sobre el feminismo carcelario. Hay otro texto que es de 2020 que utiliza una expresión, no está traducido, es una tesis, que ya te digo cómo se llama, porque ahora no me acuerdo, no lo tengo acá, así que no te lo digo pero Stamen es el, el trabajo del autor, se llama Emma Stamen. hizo un trabajo sobre eh, la historia de la prisionización de cis, cis mujeres, lesbianas y, y queers en Nueva York del siglo XIX a la década del 90, también tienen estos estudios que son, una no quiere ser colonizada, pero es como una invitación a revoltarse todo el tiempo en información, eh, y un poco explica esto, ¿no? cómo fueron los propios, ella dice, las ideologías propias del feminismo carcelario, que establecieron una política de prisiones sensibles al género. ¿No? idea de, tengo cárceles con mujeres, tengo patrullas callejeras en la Provincia de Buenos Aires con población trans travesti para hacer requisas en la zona roja, pero no pongo en discusión el, lo que ella ha llamado el feminismo benévolo, y ella dice, bueno, ese feminismo benévolo de, que, que no pone en discusión la prisión, ha sido uno de los principales vehículos de expansión del sistema carcelario, digamos, ¿no? lejos de, de, de reducirlo. Y ya, porque están cansados y son las 12 nos saltamos una parte, pero sí quiero recuperar, les juro que son dos o tres preguntitas, nada más. En alternativas abolicionistas, cuando ella va hacia el final, las voy a, a tratar de leer para, para perder menos tiempo, una es, ella dice, ¿por qué tendría que ser tan difícil imaginar alternativas? Esto que ha salido varias veces acá, quiero pensar una cosa alternativa y no puedo. Su apuesta es por la complejidad, ella dice, no hay que reducir complejidades, al contrario, hay que pensar a pensar de manera más, más confiable. Y la pregunta no es tanto sobre... Eh, eh, es esto, ¿no? digamos, es, No es sobre el castigo, sino sobre la justicia si sigo dando por sentado que castigar está asociado a la, a la idea de justicia y no vuelvo sobre la idea misma de justicia y además de una justicia que no se discute en el ámbito del judicial me acerco al sistema judicial y lo veo y es una caja de resonancia de una cantidad de situaciones de injusticia estructural que explican su existencia en la medida en que siga dando vueltas alrededor de eso probablemente no pueda tener ideas para pensar cómo eh, desmantelar, ¿no? Ella dice, más que intentar imaginar, esta es la otra trampa grande, ¿no? Más que intentar imaginar una única alternativa al sistema de encarcelamiento existente, deberíamos imaginar esas alternativas que requieren transformaciones radicales en distintos aspectos de la sociedad. Alguien podría decirme que viva. Pero empieza ahí con una serie de ejemplos bastante concretos. Pero yo les dijera hoy que, por ejemplo, hay países en los que ya los delitos contra las violencias de género están en primer lugar antes que los delitos contra la propiedad. Nosotros diríamos que esa es una ganancia del movimiento feminista. Es como que hemos contribuido a reducir el uso del sistema penal frente a los sectores desposeídos porque ahora tenemos más cantidad. No, para nada. La cantidad de personas privadas de la libertad y perseguidas por delitos a la propiedad. Es muy estable. Lo único que hemos sumado un contingente más de personas que además cuando nos aproximamos no vamos a encontrar esa transversalidad proclamada de la violencia por parte de las feministas, que es cierto. Eh, está muy bien proclamarla para no caer en sesgos clasistas del tipo, no, es un tema de pobres que cobran el jornal el viernes y fajan a las mujeres, ¿no? se emborrachan, ellas también, un rato, son de ellas son particularmente displicentes con su sexualidad, entonces después tenemos estos quilombos que es una cosa que hemos escuchado en cantidad. Por supuesto que está muy bien reconocer la transversalidad de la violencia para salir del prejuicio clasista, pero cuando vamos a ver el sistema penal, esa transversalidad no existe. El horizonte de personas presas por delitos contra las mujeres o personas sometidas a procesos por delitos contra las mujeres Está tan sesgado en términos de clase y racializado como en cualquier otro delito, mismo en el femicidio. Si ustedes miran los informes de la UFEM, van a encontrar que el patrón socioeconómico, el perfil socioeconómico de víctimas y de perseguides es el mismo. Pero el de los perseguidos es el mismo que el de los perseguidos por delitos contra la propiedad. Digo, a mí eso me parece bastante elocuente, ¿no? Digamos, nos debería invitar por lo menos a no afirmar. Descontextualizadamente la idea de la transversalidad de la violencia. y un texto de Luli Sánchez que es genial sobre cómo construir un femicida, muy bueno, que les recomiendo. Que precisamente plantea esto: si nosotros seguimos con esta criminología de contar cadáveres, ¿no? Como se está desarrollando ahora críticamente. entonces Tenemos el tic-tac, ¿no? Cada 18 horas, cada 32, cada 15, 315, 289, eh, con cuchillo, prendida fuego, digamos, como esta especie de taxonomía de del femicidio constante al que hemos llegado, que por un lado es muy esclarecedor y ha permitido colocar unas informaciones, pero nos tiene también alrededor de la cultura del terror, porque lo que plantea Luli en el texto es, bueno, ¿quién va a ser la próxima? Cualquiera de nosotras puede asumirse con esas narrativas instaladas como la próxima. Y en realidad, dice ella, no, la construcción de esas circunstancias tiene que ver con la impunidad, hay que ver cómo se construye y fabrica impunidad en unas sociedades que han tolerado los niveles de impunidad que toleran nuestras sociedades. El femicidio no se explica por la determinación individual de uno cada 18 horas, sino por condiciones estructurales de impunidad también de los sistemas de justicia involucrados, finalmente, a fuerza de demandas nuestras, en cantidad de hechos que no es que nos requieren atención. El tema es que estamos cerrando y estamos creyendo que la atención debida es la atención punitiva que la atención eficaz es la atención punitiva y en definitiva, ¿qué es lo que produce? un colapso de los sistemas de no hay servicio especializado por más loable que sea, que no esté colapsado porque ¿qué hacemos nosotras si decimos, me pegó tres cachetadas y alguien tiene que, con una X cantidad de recursos mínimos decidir si atiende ese caso o atiende el caso de violación masacrarla en los medios decir, no me atendió, no atendió escuchó a la víctima, no esto, no lo otro tenemos razón, probablemente. Pero digo, estamos también al mismo tiempo disputando una tensión en un campo donde también hay distintas intensidades de violencia, distintas formas de, 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 de intervención frente a los conflictos, que si la herramienta que tenemos es solo la misma, probablemente para estas burocracias profundamente ineficaces, termine siendo más fácil, más, de, más útil, más eficaz en términos demagógicos generar una atención disque masiva a casos aparentemente relevantes, a la disputa del caso que se puede instalar públicamente, a la que tiene followers en Twitter, entonces, pum, me va a denunciar, voy ahí y vengo, y no una política racional de uso de los recursos para decidir cómo voy a administrar el recurso frente a ciertas violencias extremas y qué tipo de respuestas voy a utilizar frente a otras que son relevantes, pero cuya relevancia hay que construirla, no volviéndola a sinónimos de otras que son radicalmente distintas, sino en su propia especificidad, en sus propias condiciones de producción, en sus propias también expectativas de respuesta. Esto que les decía, cuando uno se acerca a las pocas investigaciones que hay, nadie pide para el marido, que es el padre de los hijos, que, eh, con quien tiene un vínculo, cárceles como primera respuesta. Lo que está pidiendo es, aires otro tipo de intervención, unas condiciones de vida que hagan que la violencia no sea un recurso relacional más disponible para algunos que para otros, eh, esos sesgos de clase en la estadística oficial, ¿por qué se ven? Porque las personas que tenemos otros recursos no es que no somos víctimas de violencia, los gerenci gerenciamos los episodios de otra manera. No vamos a la policía. Entonces, también de alguna manera la, hay que hacerse cargo del privilegio antipunitivista. no Dios, Es como no, no, no re sobre reaccionar frente a quien reclama policía, frente a Sal o al vecino enojado o a las vecinas enojadas. O a la, sino entender que también están en el plano de una escasa disponibilidad de otros bienes para pensar esta imaginación que a nosotros, bien comidos y todos nos cuesta. Imagínense en otros sectores donde el reconocimiento y la atribución de agencia tiene que ver generalmente con ser victimario, con ser sospechoso, con ser castigado. Con, bueno, cuando esa posibilidad ocurre alrededor de, de, de invertir y de estar del otro lado del mostrador y probablemente también resulte... Eh, atractiva entonces la posibilidad del, de pensar unas herramientas distintas tiene que ver me parece principalmente con descentrar el par responsabilidad castigo con poder sincerar respecto de qué es lo que nosotros queremos construir es decir, cuál es la demanda a la que queremos responder porque por ahí la demanda es que se pudran en la cárcel bueno, daremos una discusión sobre eso pero si nosotros no abrimos la noción de justicia que impulsamos cuando expresamos y colocamos ciertas demandas, también actuamos con un cierto nivel de irresponsabilidad. Haber sido victimizado, ser potencialmente... Eh, poder ser victimizado no nos da derecho a decir cualquier barbaridad. En la arena política, o oh, oh, nos da derecho, sí, no vamos a censurar a nadie, pero tenemos que poder discutir eso. Tenemos que poder preguntarle a quien no se preocupa por las condiciones de por la centralidad del castigo, ¿qué sociedad imagina? ¿Cómo cree que vamos a ir? ¿A dónde van a ir todas las personas que vamos a expulsar? ¿Qué vamos a hacer con los tablados? ¿Qué, qué, tipo, de conversación, qué tipo de comunidad imaginamos? Además de que esa comunidad, como dice Angela Davis, solo la podemos imaginar cuando nosotros no nos vemos nunca como sujetos capaces de victimizar a otros. ¿No? Como solo, el día que la pregunta sea la pregunta por por el clasismo, el, 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 la, que las, las, las personas que ejercen trabajo domiciliario puedan empezar a contar qué es lo que perciben como violencia. Nosotros no identificamos como, como actores subalternos puedan pronunciarse. Probablemente a muchas de nosotras nos iría bastante mal. Los niños, si los niños y los adolescentes contaran, digamos, yo estoy un poco pero quiero decir, eh, si, si otras voces se levantan, ahora si nosotros podemos empezar a tener frente a las estructuras, a la, a, la, a la constatación de la jerarquía, una comprensión más compleja como la que propone Angela Davis de por qué el mundo está ordenado en jerarquía, si, su carácter dinámico, si podemos salir de la... De, de la de la comodidad que nos provee, de repente, la narrativa de la victimización para colocarnos solo como víctimas y nunca pensarnos como opresores. Eh, probablemente podamos poner más en, en entredicho esta, esta comodidad de, del castigo. Yo pienso que nos falta énfasis antipunitivo. Nos falta, digamos, que eh, probablemente no la, la concurrencia de escenarios, la militancia, el activismo jurídico, eh, el dolor, la, la experiencia de la compañera de al lado, el silencio tanto tiempo no, no, nos impiden como, como romper esas, esas fronteras. Pero y creo que ese énfasis tiene que ver con una necesidad de densificar políticamente la discusión, de, de salir un poco del, del corset de la comodidad de, del programa normativo y pensar un poco más estructuralmente no ya solo en nuestra condición como sujetos políticos alrededor de la violencia sino en la violencia como un problema político que tiene muchas aristas entre ellas las aristas que las feministas podemos dejar eh, bastante esclarecidas En este punto, y con esto sí cierro, la, la, lo de, esto de, de las feministas negras planteando esto de, de la, la imposibilidad de que en sus propuestas la expansión del sistema penitenciario, del sistema carcelario fuera fuera una, una opción. Hay un montón, en otras, en otras dicen van a tener un montón de, de experiencias concretas, agrupaciones de jóvenes punks frente a la violación en Nueva York, organizaciones de comunidades de base, INSIGHT, con, eh, con signo de admiración al final es una organización muy muy interesante, con prácticas alternativas en materia de justicia restaurativa yo no sé si necesitamos ya irnos al demonio de una etiqueta nueva, ahora hablamos de justicia restaurativa yo, hace poco Alejandra Rodríguez de yo no fui dijo esto, no que en sus conversaciones tratan de no poner, yo no fui es una organización que trabaja con mujeres privadas de libertad de no usar etiquetas, no agarrar rápidamente esta idea de hacer lo que Angela Davis, bueno ahora nos vamos a un modelo restaurativo bueno no, quizás es todo más fragmentado, es más una conversación de otro tipo, pero en su último libro, en el último libro de, de Angela Davis eh, es un libro que estamos traduciendo pero voy a cometer una, una pequeña cosa que no sé si puedo hacer eh, es un libro muy interesante, se llama Abolicionismo Feminista eh, que tiene problemas para la traducción local porque acá hay una apropiación del término abolicionista que nos está generando la necesidad de una introducción muy fuerte porque en realidad hay una apropiación cultural acá del término abolicionista que es básicamente proveniente de la lucha antiesclavista, no del feminismo la abolición de la esclavitud probablemente haya muchas tensiones para decir que el abolicionismo este, el abolicionismo en los términos en los que se plantea acá puede ser tributario de la lucha antiesclavista, más bien lo contrario Cualquier forma de hablar al otro tiene ese, ese problema. Pero en ese libro hacen una recopilación de experiencias, de muchas experiencias comunitarias, de intento de cosas distintas. ¿no? Sobre todo a partir de haber identificado la limitación de la disputa en torno al enjuiciamiento de policías que matan jóvenes afrodescendientes. ¿no? Eh, el, y cuentagotas que es conseguir condena, pero además también la insuficiencia de la condena, la posibilidad de que quien sea condenado de alguna manera también esté atravesado por todas estas desigualdades, o la idea de que una condena es una condena bastante débil, finalmente, cuando llega, que no produce el tipo de transformación que esas comunidades imaginan. Que lo que tienen ahora, con mucha lucidez, es sí una, una emergencia, un grado de visibilidad de algo que no ha sido nunca distinto. Y que un poco este sistema penal, que a tres de cada tres chicos en Chicago los va a meter en CAN. Este sistema que solo a dos de cada diez afrodescendientes les va a permitir ir a la universidad y demás. No empieza en el aparato penal o en la policía. Empieza mucho antes y genera también una especie de preparación para el castigo. Para quienes lo hayan leído habrán visto en el texto de Angela esto tan interesante de... Bueno, el sistema educativo fuertemente punitivo también va preparando a ciertas poblaciones para clientela de los sistemas penitenciarios que están ahí donde el hueco no lo, no lo ocupa la universidad pero una cosa muy interesante lo digo por por la dificultad en pensar eh, herramientas es que ellas ahí hacen un, un análisis de, de estas experiencias pequeñas y si se parte de la, de la eficacia de los dispositivos de poder es considerar las experiencias menores y lo que nosotros hacemos es contribuir con esa epistemología, el borramiento de la historia de las resistencias, ¿no? Entonces, eh, ella dice, bueno, nosotros decimos en primera persona, bueno, pero fue una experiencia cortita, pero duró poco tiempo, pero la agrupación se desarmó, pero esto funcionó muy poco tiempo y, y plantea una cosa a propósito de la justicia restaurativa con la que quiero terminar, no para ser de feministas aguafiestas, sino nada, por esto de que no hay punto de llegada en la discusión, que es otra de las cosas que ella dice, bueno, calmémonos, no hay esto, esto es constante reflexión, y dice, miren lo que está pasando con la justicia restaurativa, ¿no? Las prácticas restaurativas en realidad han sido prácticas de las comunidades, las mismas que las feministas durante mucho tiempo repelimos, seguimos, no, probation para violencia de género, no, mediación para violencia de género, no, pero las formas originales de abordaje de esas prácticas, está hablando de Estados Unidos, pero podríamos rastrearlo acá, pensemos en la gestión de la conflictividad en los barrios más conflictivos, más externamente definidos como conflictivos, además, son habilidades comunitarias de personas que saben que tienen un quilombo, que no pueden destruir esa comunidad, que tienen lazos de interdependencia más allá de lo agradable o desagradable que otros sean. Quizás esta sea una, una visión un poco romántica y atentista respecto de las situaciones actuales. No me Años que no piso un barrio, así tampoco me voy a hacer la... Tengo ahí un, una mirada colocada en el asunto. Pero lo que sí me interesa decir, ella dice, ven con preocupación la cooptación profesional de la dinámica de la restauración. no Que ahora los departamentos de policía, y cierro con el programa de Biden en Estados Unidos, un programa, un programa fuertemente de justicia restaurativa, la apuesta por la reducción del encarcelamiento como respuesta principal. Tiene cosas muy interesantes. Están, están teniendo una discusión que va en línea con las propuestas de Angela Davis acá de penalización de determinadas formas de posesión de drogas y demás. Pero no es un programa que le devuelva a las comunidades sus capacidades para resolver conflictos. ¿Qué es lo que están sucediendo? Están desarrollando departamentos policiales de justicia restaurativa, sistemas de justicia como existe acá en algunos casos terapéutica en relación con el involucramiento de personas con consumo problemático de drogas, intervenciones dirigidas a trabajar la correlación entre el carácter problemático del consumo y la comisión de delitos. Y ahí, ahí me parece, ahí, pero me atrevía, no tengo permiso, esto no sé, después me seré denunciada, pero eh, me, me tomé este pedacito de, de la traducción porque me parecía interesante para cerrar esto de no caer tampoco en la trampa de creer que alcanza con abordar una nueva estatalidad de tipo compositiva. ¿no? bueno, ver, hagamos, Probablemente sean herramientas, esas disposiciones sean mejores que centrarnos solo en el castigo, pero la discusión es más profunda. Es lo que ellas están advirtiendo ahí es, ojo con esto. Porque ahora las mismas personas que en algunos momentos resistieron la falta de, respeto, de, de respuesta estatal el no acceder a sistemas de justicia que lo único que ofrecen es el encarcelamiento de sus hijas sus maridos y de ellas mismas si no sostienen, el trabajo de Jessica Pink, Pinka, creo que es, que está en otros Dicen, muestra eso, como dicen, no queremos más policía para la violencia de género, sería bastante dañoso que en definitiva el resultado de eso es que en lugar de volver a reapropiarse las capacidades comunitarias de pensar un Estado que transfiere recursos a esas comunidades para que la construcción de otras soluciones sea posible, para que alguien diga, no, mira, acá lo que hay que hacer es generar un acompañamiento que le permita escolarizarse, tratar su adicción, eh, construir un sistema de viviendas que no obliga a las personas a dormir todas juntas en el mismo lugar y sabemos que la conflictividad escala, o que este que viene reventado de trabajar y lo único que lo saca un poco es darse vuelta con una media y ya sabemos qué pasa cuando no, porque digo no, no estoy haciendo estas asociaciones horribles entre consumo de alcohol, por lo tanto violento. No, pero sí es cierto, hay que hacerse cargo de que hay ciertos factores que, que generan condiciones en los que la violencia es un recurso disponible para las relaciones, digamos en muchos sentidos, también con las niñas. Digamos, entonces no pensemos en criminalizar a esas madres, sino en ver qué es lo que pasa. Vimos todo ese video de la madre pegando en y hace poco, digo como cantidad de, de cosas que vamos a perder esa oportunidad de alguna manera. Sí, la respuesta va a ser volver restaurativo el mismo dispositivo positivo de siempre ¿no? Digamos, como la pincelada, así como en algún momento la pincelada puede ser solo construir sistemas de justicia con un poco de interdisciplina con un poco más de mujeres, que no es que en sí mismo no esté bien, pero digo el máximo de nuestra energía ahí no, quizás no solo prácticas restaurativas en las estructuras estatales que puede estar muy bien sino pensar de verdad ¿Cuáles son las mejores condiciones para abordar estos conflictos? ¿Si todavía el sistema, el campo judicial sigue siendo el mejor escenario posible o tenemos que pensar una institucionalidad completamente diferente? Terminé. Sí. Ahora las